Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Bienvenido, mi gente, a otro episodio más de Nuestra Gente en las Fuerzas Armadas. Eh, no olviden sintonizar este y otros episodios a través de todas nuestras redes sociales. Nos consiguen en Spotify, nos consiguen en YouTube, nos consigues en, en Apple Podcasts y entre otras redes sociales. Ah, si quieres esta camisa, la puedes conseguir en nuestra tienda Human Only Store. Voy a dejar los links en la descripción. Así nos ayuda para continuar este proyecto. Así que nos dan la mano. Eh, hoy... En nuestra sesión de hoy, tenemos al Staff Sergeant Alfredo Pacheco. Uh, Alfredo es nacido en el Bronx, New York. Eh, es criado en Ocala, Florida, de padres puertorriqueños. Eh, él es padre, esposo y militar latino e influencer. Hoy me toca presentar al Staff Sergeant Alfredo Pacheco. Gracias, Capitán Carlos. ¿Cómo está este San Pacheco? ¿Cómo está todo? Todo está bien. Um, a ver, estamos preparando para pa movernos sí. aquí en Fort Polk a, a California pues estamos en ese eh, trámite ahora estás está en, el, en el PCS eh, Move Right Now, que no, nos encanta hacer PCS ¿verdad? nos gusta, ah, nos gusta sí. movernos <risa> me encanta mover <risa> sí, se va, va a parar a de Fort Polk eh, para California y eso vamos a hablar más adelante en la entrevista pero nada, eh, un placer tenerte aquí gracias, gracias, gracias por aceptar la entrevista eh, un poquito antes de empezar la entrevista, pues conozco a Star Science Pacheco de las redes sociales, eh, como ya hoy comenté, ¿no? Tiene su TikTok y, y hablamos más adelante cuáles fueron las motivaciones de, de hacer eso. Eh, ok, cuéntanos, este, Alfredo, vamos a empezar desde tus inicios, ¿ok? Este, tengo tu biografía aquí, eh, bastante interesante. Y queremos desmenuzar, ¿no? ¿Quién, quién es eh, Star Sergeant Alfredo Pacheco? Ya, ya, me, ya a mí en traducción, sabemos que naciste en el Bronx, New York, pero cuéntanos desde, desde tus inicios, entonces vamos a continuar la entrevista. No, pues yo era un muchachito tranquilo, um, de iglesia. Uh, siempre tenía sueños de, de ser pelotero. Lo, el sueño mío era para jugar para lo, con los Yankees. Mm. Um, pero fui hasta, tenía beca para ir a la universidad de Florida, ahí en Gainesville, Florida, okay. para jugar con los Gators. Y uh, hasta que una vez me, me fuimos a hacer el tour de la escuela y fue mi mamá conmigo, mi papá. Me, me decía mi mamá, ¿sabes qué? Estamos bien cerca de casa, nada más estamos a media hora. Te esperemos seguir. Y yo tenía como otras intenciones ya. Yo... Yo quería crecer, quería salirme de esa vida que tenía de, de, de niño bueno. Quería saber cómo era la vida en el colegio, pero uh -huh. como se, se miraban en las películas. Y yo, yo quería experimentar con, con mi mamá, diciendo que se iba a mover por ahí cerca. Como que no, no tanto me trajo la atención. 
Um, pero yo, yo tengo familia que son militares, tengo, tengo un, un tío que estaba en Vietnam con el Army, tenía un, un, un primo en la Navy, un primo en el Air Force, y um, yo miré, lo, lo miré como si fueran un ejemplo, mi familia lo quiere tanto a ellos como lo miran, o yo estaba, ok, pues mejor me miro, me meto al, a los militares y veo con ahí mi mamá no me va a poder seguir. Okay. Um, so, so, yeah. so tú tenías, tú tenías familiares eh, que estaban en el ejército y esos familiares eh, te inspiraron, ¿no? A, a, a pesar de que tenías eh, tu sueño de ser pelotero, eh, también tenías unos familiares como que te, te influenciaron, ¿no? A lo que es la milicia. Sí. Tenía, tenía familia, tenía, tengo un primo que estaba en la Navy que ese hizo sus 20 años y miré a él y, y todavía lo miro como un ejemplo para seguir. Oh. Es, es siempre ha sido, él, él fue uno que entró en la Navy, se retiró, se metió a la policía y yo quería seguir su rumbo también. Ok. Oh. Pero nada, como digo, fui a la a recruiting uh, okay. para el Army y me iba a meter primero Army. Me, um, voy a la oficina, veo a uh, recruiting en los Marines. Ahí veo que era un muchacho que yo me había creído en, en la iglesia. Okay. Lo conocía por ya como 10, 15 años ya. Y... y Empecé a hablar con él y él me metió en los Marines y era fácil para mi mamá firmar por mí para que me metiera. So, lo so, conocían no por estar so Ese reclutador, este, porque tú lo conocías, ¿no? Fue lo que te influenció a, a escoger los Marines en primera instancia, ¿no? A pesar de que fuiste a los Army, eh, ya esa persona que ustedes conocían de tiempo eh, te influenció a ti personalmente. A entrar a los Marines, porque tú entraste, tú entraste, tú iniciaste tu carrera militar en los Marines, que ya vamos a, a seguir adelante ¿no? con eso. Pero es interesante sí. que el reclutador tú, fue, eh, porque tú lo conocías y fue lo que te dijo, mira, entra aquí y confiaste lo que él te dijo. Sí, yo, porque yo no sabía la diferencia. Yo, yo como cualquier civil uh -huh. más latino, todos pensamos que a mí es todo, o sea, que Exacto. todos son parte de armas. Um, Viendo a él y conociéndolo, cómo era él, lo conozco desde que él era un teenager. Uh -huh. um, era bien fácil para, mí, para poder meterme. Ok. Y entonces tu mamá, tu mamá te dio el, el voto de confianza porque entraste a los 17, ¿no? Ella tenía que eh, firmar un release, un waiver. So yo entré, eso fue en el 2004, yo entré a los 16. Um, oh, a los 16. A lo, a los 16 entre lo que se llama el Future, como el future Soldier. Okay. Se llama el Delay Entry para los Marines. Y, um, uh -huh. y ahí me entré a los 16, estuve entrenando de los 16 hasta los 17 años. Que me okay. ok, so estuviste un año entrenando como Future Soldier. Todavía, y ahora que tú eh, estás de reclutador del Army, ¿tenemos ese programa disponible eh, para para personas de 16 años que quieran entrar al ejército. So ahora no son 16, ahora son 17. Oh, um, 17. Okay. De, 17 y en su último año de, oh, 
en su junior high school, or senior high, high school. Ok, so, pero está disponible a los 17 años actualmente hoy en día. Entonces, yeah. eh, tomaste el ASVAP, eh, tu mamá te dijo, pues sí, ve, entonces, ¿cómo fue ese proceso de tomar el ASVAP? Eh, ¿Te gustó o no te gustó? Eh, ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? A, a esos muchachos que están buscando entrar al ASVAP ahora mismo. So, para mí, el ASVAP, yo lo, yo lo tomé en la escuela. Um, había un grupo de mi amigo que también se iba a meter en el militar y lo estaban ofreciendo en la escuela. Yo, pues, vamos, yo, yo no tengo nada que perder. Yo, en ese tiempo todavía estaba, cuando tomé ASA, todavía, todavía, todavía tenía mi beca para ir a la, para la universidad y estaba, no, todavía estoy en, en, el, en el medio de militar o ir a seguir mi sueño de pelota. Okay. Y, um, pero no, fui, tomé. SAT para la escuela, para la universidad, y luego la semana después tomé hasta con los amigos. Ok. okay. Eso, tomaste el ASVAP incluido, y entonces pues te dieron lo, los resultados, eh, y cómo fue ese proceso, porque eh, aquí tengo en mis notas que eh, el, los Marines no eliges tu trabajo, eliges tu carrera. So, ¿cómo, ¿Cómo fue esa elección de, de carrera en los, en los Marines ya con ese proceso? So, tomé ASVAP Um, regreso a la oficina de los Marines, viene mi mamá conmigo por, porque tiene que ella, claro que firmar um, la única preocupación es, porque era el inicio de la guerra para ese tiempo um, mi mamá estaba, su, su una única preocupación era que yo no fuera en la frente que no fuera en frentería, que no fuera nada que um, viera combate um, el recruiter Sabiendo, no, sabiendo de dónde vengo, de dónde era, um, le dice a mi mamá, pues no podemos elegir el trabajo exactamente, pero puedes sacar tu, tu career field y el trabajo que menos ves combate es en la logística. Logística, so, ok. Que no fue cierto. Pero ya no fue, no, no fue cierto. No, no fue, fue cierto. cierto. Sí. Y, y, y sigue. Pero no, pero de verdad oh, metí en la logística y mi trabajo mío era supply. Trabajaba en un warehouse de más de un millón de dólares. Cosas así. Sí, sí. Eh, Recuérdate que yo soy del Army y como ven en mi título, soy logística. Se entiende muy bien lo que es el trabajo de logística. Eh, como segundo teniente, Brandon dice con el teniente, a pesar de que nosotros tenemos muchas similitudes, similitudes en cuestión de, de nuestras operaciones, de Marines, Army, Navy, Air Force, y nosotros también, yo fui platón leader del de warehouse de millones de dólares también, y tenía mis clerks, que son los que eh, tienen el receiving, los shipping, este, uh -huh. etc. Entonces, pues tú eh, trabajaste en el warehouse, en la 3051-3051 Warehouse Clerk. Ese, ese, sí, es tu, ese era, era tu título. MOS era, ajá. Ok, so ese es tu título, Warehouse Clerk. Entonces, eh, fuiste a logística como Warehouse Clerk, que mi gente es como trabajar en cualquier almacén, como si estuvieras en Amazon. Sí, era, ¿Mm? Y por eso es que después en el futuro pensé, ah, yo me quiero salir y ganar más dinero haciendo el mismo trabajo. Para ese tiempo. Yo me salí en el 2014 en el Marine. Yo, 
Amazon está explotando, Amazon paga más, pero ir y trabajar con, con Amazon y cosas así. Sí, sí, es bien importante cuando busquen eh, información acerca del trabajo que, que quieran elegir en el ejército, busquen un trabajo que sea corre, correlativo ¿no? con, con el civil. Si, si el trabajo es un trabajo que, que en, en lo civil va a dejar más dinero adelante, pues es muy altamente recomendado, ¿no? no sabe, y es siempre mi recomendación. Entonces, eh, te dieron ese trabajo de logística como Marine, se dijeron, no vas a, no vas a ir a la guerra, eh, no vas a ver guerra, vamos a hablar más adelante, ¿no? Y el reclutador te dijo, mira, Alfred, eh, Alfredo, eh, este es tu trabajo. Y entonces te enviaron a entrenamiento en Paris Island, South Carolina. Y ahí fui a, a book, lo que es de Buca. Como, cuéntanos de ese Marines Bootcamp, porque es diferente, creo que, que el Army. Eh, cuéntanos sí. de ese Bootcamp so, de, de Marines. So yo fui a las dos. Fui al Marine Bootcamp y ahí al Army Bootcamp. <ríe> sí, so, por eso que, que la mejor persona que nos puede decir eres tú, porque sabes los dos. Cuéntanos de los Marines. So, en los Marine Bootcamp, la primera cosa que hacen es gritarte directamente de, de que llega de la guagua, llega la guagua ahí al frente del gate. No, y tienen una, un sign que todavía me acuerdo que decía Elite Fighting Force um, y viene el drone instructor, sube la guagua y empieza a gritar a todo el mundo um, en ese instante me entró un pánico yo, espérate, ¿en qué me metí? Um, esto no estaba en el video um, <risa> yo quiero ser pelotero mamá <risa> yo espérate yo, yo fui el último que se, se, que se salió en la guagua. Wow. Yo no quería, ya, rápido que empezaron a gritar, yo, me entró un pánico. Wow. Yo, no, yo, yo no voy. Mírate de eso, yo me quedo aquí. Huh. Pero nada, me salí de la guagua, me metí en la línea como todos los otros. Um, hice todo el proceso de, um, que hacen el papeleo y todo eso. Me afectaron la cabeza, para ese tiempo tenía un afro. Mm. Oh. <ríe> eso es sí. interesante sí, tenía, tenía un afro para ese tiempo Pero, you know, entonces nos llevaban para un, donde habían como unos montones de, de teléfonos de payphones porque, mm. porque para ese tiempo no habían celulares mm. oh. y tal tú tienes que llamar a un familiar ok Llamo a mi papá, no contesta. Llamo a mi mamá, tampoco contesta. Oh, wow. <risas> llamo, llamo a mi hermana y ahí están los drones gritándome porque ya estoy tardando. Yeah. Llamo, llamo a mi hermana y ella contesta y empiezo a... Tenían como una cosa que tenía que decir en la pared. Okay. Recruit Pacheco, re, uh, arrive to Paris Island, South Carolina, bla, 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 bla. Y, y era un, un montón de que de cosas que tenía que decirle a la familia. Okay. Um, so, oigo a mi hermana llorando. Um, y, pero yo, nada, le, sigo leyendo y, y, le, y, le, y le gancho. Um, de ahí nos llevaron para recibir los uniformes, nos llevaron para los barracks. Um, esa primera semana yo dormí como seis horas en mm -hmm. una semana. Wow. Estaba cansado. Imagínate. Luego, ese viene, porque nos dejan ahí el lunes. El viene es cuando conoces tu verdadero drone instructor. 
Uh -huh. um, y eso fue lo más importante para mí, porque para mí era el drone instructor, el señor drone instructor mío era un tipo, era dominicano, era uh -huh. alto, grande, intimidador. Yo, uh -huh. wow, que me metí. Imagínate. <risa> <risa> Ah, sí. Y entonces, pero nada, um, los primeros tres semanas eran lo más difícil, porque es donde, donde te, le dicen el breaking phase, sí. que, donde sí. te rompen para que, que vea qué difícil es. Um, ya después te, te van a ver range, que era la primera vez que había disparado, nunca había disparado antes. Mm. Um, yo soy zurdo y no quería disparar. Nunca había aprendido a disparar y tuve que aprender cómo disparar usando la mano derecha, porque así me enseñaron. Yeah. So, y es cómico porque nunca, toda mi carrera, no disparo zurdo. Um, de ahí fuimos a range, pasé a range. De, después de range es lo que se llama el crucible, que es la, lo que mucha gente ve que en los videos no están como en un campo, se ve como si están como haciendo diferentes técnicas de guerra. Okay. Eso. Yeah. Y de, nos dan lo que se llama Eagle Globe and Anchor. Nice. Y, entonces, el sistema de indoctrinación es lo que pasa, que son como ellos te están indoctrinando, ¿no? Lo que es el cuerpo de Marines, es lo que pasa en esas primeras semanas y por eso es la parte más difícil. Aquí tengo esta foto, cuéntanos esta foto. Este eres tú y ya los Marines. Sí, so eso es mi foto en el bootcamp. El de um, bootcamp. Okay. Esa es la foto que estaba en el yearbook de, de los Marines. Es la foto favorita de mi mamá. Oh, es, ella la, hasta este día todavía lo tiene en grande, como si fuera un altar. <risa> sí, es el orgullo, ¿no? Me imagino que se siente súper orgullosa porque ahí, mira, hablaste que eres logística y en esa foto nadie sabe si eres logística, infantería o lo que sea, ¿no? Porque está, se parecen todos, ¿no? Y eh, la, nuestras madres este, eh, mantienen esa foto porque es orgullo. Y entonces, luego de, de Bootcamp, eh, te reportaste eh, a tu primera estación que fue... First Supply Battalion, First Marine Expeditionary Force en Camp Pendleton, Pendleton, California. Cuéntanos de esa experiencia allá cuando fuiste a California de Bootcamp. Como que, ok, estoy aquí. ¿Qué es lo que hay? So, entre medio de, de Bootcamp y, uh, y llegué a mi primera estación, fui a lo que se llama el Marine Combat Training, donde okay. nos dan los training básicos de combate como si fueran los infanteros. Ok, eso es en Lejeune, North Carolina. Ajá, en Camp Lejeune, North Carolina. Y de ahí, de ahí salí de Camp Lejeune, fui a mi escuela para aprender a hacer mi trabajo. Ok, como um, que a nosotros le llamamos AIT. Como a es como AIT. Yeah. Okay, que fue en Camp Johnson, North Carolina. Claro, sí. Y de ahí me gradué, ya yo estoy en, en, en los Marines como seis meses, mm. más o menos. Llegó a mi primera estación me mandan para Camp Mountain, California, que es como 30, como 20, 30 minutos de, de San Diego. Mm. Um, 
claro que llego ahí y el first sergeant que estaba ahí, está, hey, tú toma. Yo, no, yo no tomo. Se me da menor edad. Ok, usa, usa droga. No. Está, ok. Um, ¿Tiene algún problema familiar? Yo, no soy soltero. Ok. Um, esa gente que está atrás de ti, te va a ayudar um, a hacer todo lo que es en processing, porque en tres meses te va a ir a. Mm. Ahí, ahí sí, ahí sí me puso los huevos a peseta, como dicen en Puerto Rico. Sí, porque, <risa> espérate, mi recruiter dijo que yo nunca iba ahí. Oh. <risa> wow. wow, entonces te dijo, llegando te, te dijeron, eh, como dice mi camisa, voluntold, yo no me voluntaría, <risa> yo no me voluntaría <risa> para ir a la guerra, me dijeron voluntold, right, so vas para Irak. Entonces, te, te, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo estuviste en California y antes de ir a Irak? Cuando, antes, cuando, antes que te so, en Irak. Antes tuve como tres, cuatro meses. Oh, wow. Yeah. Meses. No hice ningún, ningún training ni nada. Yo ya la unidad mía habían hecho lo que es um, el rotational unit de como, como dice de JRTC y NTC de, de Army, pero oh. de la forma de ellos. Y yo llegué para lo último. Sí. Um, y cuando yo llegué era papeleo que hay que hacer antes de ir para la guerra uh -huh. y, y el blacklist sí so, so tuviste que por eso es que te hice todas esas preguntas porque estás haciendo RSOI ¿no? están, están haciendo eh, que todo está al día papeleo eh, si nunca había hecho un, un ¿cómo es que se llama? un will este, que... No, eso, eso fue difícil siendo, ya tenía 18 cuando llegué a California y siendo 18 y escribiendo un win, ten, bueno. tenía yo un, un abogado ahí diciendo, y si cuando muere ¿qué, ¿con quién? yo, wow, espérate si me muero tengo <risa> <risa> 18 años, ¿cómo que te dices que si me muero? ¿qué le pasa a este? <risa> No, pero que es parte, es parte del proceso, ¿no? Y, y es impactante porque tú tienes que elegir cuando hace, ¿cómo es que se Wilson, que hace, le dejas tus pertenencias a tus padres o a, a nativos. En tu caso, tú, tú eras soltero, pues tú no tenías yo nada. Era, como yeah. que, yo, yo, yo no tenía nada. Yo, el señor está, ah, esto es más fácil, tú no tienes nada. Yo, yeah, lo, lo único que voy a hacer es dejar mi PlayStation a mi hermanito. Ponle el PlayStation a mi, a mi hermano y el seguro de vida, porque todos ten, tenemos nuestro seguro de vida. Oh, yeah, la, la, todo eso era para mi papá y mi mamá. Para bueno, mi papá y mi mamá 100%, porque no, ten, no tengo nadie. Entonces, pues, <ríe> pues fuiste en, en agosto del 2006 a Irak como Lance Corporal. Y aquí tengo la próxima foto. Ahí ya estás en deployment, ¿verdad? Sí, ahí estoy en el deployment. Um, era un deployment difícil. Um, yo, como te dije, nunca pensé que iba a estar allá. Um, y llego en agosto de 2006. Um, down, llegué a ir a, a diferentes um, convoys. Porque mm -hmm. lo que yo no sabía era que supply, aunque... Recibían todo, también tenía que hacer el shipping todavía como, como allá afuera. Uh 
y lo que hacía no yo era se llamaba un box rider y era oh, metiendo todo a los diferentes trucks que tenía no lleno de, de comida Suministro, sí, suministro. oh, y todo oh, y, y iba a diferentes lugares si fuera um, Faluya uh, Al Azar um, Ramadi um, ¿Dónde más fui? Uh, ya yeah, esos tres eran los más Bagdad fui una vez Sí, ibas en convoys, no me imagino, ¿no? En convoys, ya yeah, en convoys Yo no en convoys vi tenía yo un convoy que se había destruido por los IDs y luego pero era Era impactante um, para ese tiempo porque no había celulares, no, no como ahora que los muchachos pueden llamar cuando que, le dan la gana. Um, para ese tiempo, si algo pasaba, um, pararon todas las comunicaciones. No había internet, no había teléfonos, no querías nada, estabas cortado totalmente. Hasta que um, la familia en ese, en cualquier. Cualquier familia ya sabían lo que pasó. Sí, que, que, que era, era, más, era más difícil, ¿no? Las comunicaciones y las familias estar pendientes a uno, porque ahora mismo las comunicaciones están un poquito más abiertas. Si vas a Kuwait, etcétera, uh, están los POCs de Internet, Facebook, etcétera. Pero en, estamos hablando en el 2006, que estábamos en plena guerra, eh, era, era más difícil. Y cuando pasaban esos tipos, lo único, esos tipos de eventos, lo único que podían las familias era, era a través de las noticias. Y a, y a orarle a Dios que Alfredo estuviese bien y no hubiera pasado nada. Sí, no, y eso causó um, muy estrés para mi mamá. Ella la tuvieron que internar en un, en un hospital mental porque ella, wow. para, ese, para ese tiempo, um, como dijiste, nada más viendo la noticia, ella miraba guapa por, televis mm -hmm. por, um, por televisión y miraba y decía, oh, Soldado americano muerto en, en Irak. Rápido empezaba a hacer um, ilusiones en su cabeza que era yo. Mm. Um, y tardaba yo dos o tres días para, después de que ese reportaje salía en televisión para que yo pueda llamar. Wow, así que fue, fueron unos momentos bien difíciles, bien difíciles que esta nueva generación tiene que entender, ¿no? Que, que tú. Yo entré en el 2014, que más o menos la guerra ya estaba un poquito más bajando, pero ya tú estabas en el pico de la guerra, ¿no? Eh, y era bien difícil. Sí, yo creo, cuando yo, yo, cuando yo llegué a Irak, la guerra yo creo estaba dos o tres años nada más. Exacto, sí, que estabas en el, en el pico y estabas con los Marines, que yeah. son los que están al frente al frente dándole, dando, dando, eh, y dando, yo, el todo. Y yo cuando fui, eh, no, era el First Marine Division que estaba ahí. Mm. Yo, nosotros estábamos haciendo el apoyo para ellos. Y ellos recibieron mucho KIAs, mucho uh, uh, WIAs, que son los Kill in Action, Wound in Action. Y cada vez que mi mamá oía un Marine muerto o un soldado muerto, ella se volvía loca. Imagínate, imagínate, cual, cualquiera, imagínate, y viendo, viendo la, las noticias y sin saber en comunicaciones. Eh, entonces, estuviste eh, durante esa, ese periodo en Irak, 2006, tengo mil notas que conociste a tu esposa da, Dalila, ¿verdad? ¿Lo dije bien? Uh -huh. Y sí, tuviste un niño en agosto de 2007. So, cuéntanos cómo fue esa transición, porque ya no eres 
soltero, ya estás empezando como que tu familia a formarla. So, regresé a mi deployment home. Conozco a mi esposa. Tenemos un hijo. Um, y en ese, en ese tiempo me dieron órdenes para ir para Japón. So, yo todavía no estaba listo para casarme. Um, y me fui para Japón como soltero otra vez. Tuve un año en Japón. Um, y dejando lo que es ahora mi esposa y mi, y mi Pero para ese tiempo, yo tenía, yo tenía 20 cuando mi hijo nació. Okay. Y yo no, yo no estaba listo para ser papá. Okay. Okay. Pero... Sí. Okay. So, tú, tú dices, no, todavía no es el tiempo. Eso aquí, tengo esta foto. Cuéntanos de esta foto. So, esa foto es en el 2011 cuando me hice sargento. Okay. Um, so, regresando de Japón, regresé en el 2009, mm -hmm. 2008. Regresé en 2008, me casé con mi esposa. Tenemos otra, um, tenemos mi hija después en el 2010. Um, cuando en el 2011 me hago sargento, um, esa foto es la primera foto que tengo, que es donde tengo una familia presente. Um, nunca en ningún, ni, todas mis promociones anteriores siempre era yo nada más. Oh, nunca tenía nadie lo que me hacían los promotions era oh, era mi, mi líderes cosas así mis amigos lo que sea pero esa foto fue la primera vez que tenía una familia presente mi hijo ahí tenía como cuatro mi, mi niña tenía un año sí. y, so, es importante porque ahí está presentando ¿no? lo, lo que es tu familia eh, a través del tiempo y, y, y me imagino que la atesoras mucho en tu corazón porque no, no, es tu, tu familia que, que, que es la foto que tienes en tu carrera. Y eso fue en el en 2011. 11. Uh, 11, 2011. Entonces, ¿cómo fue esa? Cómo, ahora con familia y en los Marines, ¿cómo fue, cómo fue esa interacción con, ahora teniendo familia? Pues antes era soltero, ya te casaste, y ahora tienes dos niños, tu esposa. ¿Cómo es esa, esa vida estando en los Marines y tu familia? So, como te dije antes yo, que mi intención era siempre experimentar como lo querías salir. So, siendo en San Diego, yo salía cada fin de semana. Si no era San Diego, estaba yo en Los Ángeles, en Tijuana, lo que sea. Um, ya después, cuando regreso en Japón, voy a lo que se llama un, un non-deployable unit. Y, y trabajo supply para... Um, el recruit training que está en campeones y de ahí todavía estaba yo tranquilo porque no ya ya en ese tiempo ya sabía que voy a mi trabajo regreso nada va a pasar um, salgo de ahí me mandan para otra unidad que sí van de deployment a cada rato y era un EOD okay. y yo Ok, nada más cosa de tiempo me van a mandar para Irak para que me otra vez. Tuve la suerte que ver, para ese tiempo entró um, el presidente Obama y estaba tratando de sacar la tropa para ese tiempo. So, no, nunca, después de ese diploma en Irak, nunca fui a otro diploma. 
pero pensé, ¿sabes qué? No voy a poder hacer 20 años en los Marines y no, y no otra vez a, a una guerra. ¿no? Empecé a mirar diferentes opciones de cómo podía hacer más dinero y estar en casa más. So, busco Amazon, busco FedEx, busco diferentes almacenes. Y, y nada, hice, me salí sin tener un plan. Okay. Porque no te, sabía que quería ganar más dinero, pero no tenía un, un trabajo seguro. Exacto. Estaba buscando porque te decía, ok, pues no voy a hacer mis 20 años en los Marines, no, no es feasible, no, no, no es posible, creo, este, y quiero salirme para brindarle esa estabilidad a mi familia, pero te saliste sin ningún tipo de plan. Entonces, como que, ok, pues vamos a experimentar lo que hay. Básicamente en el sí. 2014 más o menos fue que empezaste esa sí. transición. Sí, so, so en el 2014, que cuando me salí en los Marines, yo, ok, um, me salgo, trabajo en uno de estos almacenes y, y estoy bien. Um, una, pero empiezo a aplicar y una cosa que me dicen es, hey, um, gracias por tu servicio, pero no estás cualificado para, um, para lo que quieres. Para ese tiempo ya yo era un sargento, estoy en memories, que sale viendo la cualificación de un sargento en supply y lo que es de una vida um, sí. civil, era así, igual como si fuera un warehouse manager. La única diferencia es que un warehouse manager en el civil tiene colegio, okay. tiene diferentes certificados que yo no tenía. Esa iba a ser mi pregunta, exactamente iba a ser mi pregunta. Que, ¿Qué fue lo que, te, lo que no... ¿Por qué no pudiste tomar esa, esa, esas posiciones? Fue mayormente por, lo que, por la colegiatura, por no tener un bachillerato claro. o una maestría, etc. Sí, eh, Amazon estuvieron claro conmigo. Está, hey, tú, um, tú, 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 tú no tienes nada. Tú realmente eres igual que, que el señor que trabaja aquí, que tiene 20 años trabajando en el piso. Y, y eso te impactó como que te... Como que shook you. Yeah, eso, espérate. Espérate. ¿Cómo me va a decir? Yo he hecho esto y esto y esto. Sí, este yo también lo he hecho. <risa> sí, pero la diferencia contigo es que te has ido a combate y el señor no. Es la única diferencia. La, la, la única diferencia. Tuviste ingeniería y el señor no. <risa> <risa> pero la experiencia fue igual. So, la, la, tu, tu recomendación, y uh, vamos a seguir con el timeline, pero tu recomendación a esos soldados que nos están viendo están buscando salirse hoy hoy estamos aquí a octubre 15 del 2022 si quieren buscar un trabajo fuera del ejército ¿cuál es tu recomendación basado en esa experiencia que tuviste? So ahora que soy recruiter, vino y hay, siempre agarramos trabajo que ayudan a los muchachos después que salgan pero lo único cosa que no, no tengo una ventaja es que no, no agarramos lo, los trainings, los certificados que el Army, los Marines, todo, todo lo ofrecen, pero los diferentes certificados por esos trabajos que en la vida civil gente paga 
miles de dólares por tener y nosotros lo tenemos de gratis y no, no lo logramos. Sí, so, so certificarse, o sea, coger esas certificaciones que provee el ejército, eh, que a veces ignoramos, y también estudiar, ¿no? Estudiar eh, va Estudiar. de la mano, eh, hacer una colegiatura, ser un asociado, o sea, Sí, porque un bachillerato. yo le digo a los muchachos míos cuando en la unidad, yo, hey, yo, nosotros estamos en, soy infantero, y um, le digo, hey, yo sé que no hay tantas cosas que hay que hacer como infantero. Muchos de los muchachos míos quieren ser, no, trabajan por Border Patrol o FBI y cosas así, después que salgan. Yo, y yo le digo, hey, mira lo que están aplicando para FBI y todo eso, porque yo tenía también el mismo plan. Después de meterme la FBI y tampoco pude porque no tenía la, el colegio. La colegiatura es bien importante. Uh -huh. So, y a todos mis muchachos, todos están en colegio. Muchos Sí, es se bien. van a muchos se gradúan con su asociado cuando, cuando terminan. Sí, eso, eso es bueno. Y, y mi gente, lo que están escuchando es que están en el sistema ahora mismo, el, el ejército tiene diferentes maneras, como el TA. El Tuition Assistant es uno de los, de los más eh, flexibles. Donde puedes hacer tu colegiatura. Son. Yo, yo lo digo porque estoy haciendo mi, mi maestría ahora mismo con el TA, por ejemplo. Yeah. Yo estoy haciendo mi bachelor's ahora en Homeland Security usando el TA. Son cuatro mil dólares al año que ya me quedan. El que el Army nos da y, 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 y inviértalos para uno mismo, ¿no? Porque a la larga es. Eh, no, esta carrera no, no es para todo el mundo. Hay, hay, hay personas que pueden hacer 20 años, pero como estamos viendo la carrera de. Pero, ¿no? él, él, él decidió en un punto que ahora vamos a brincar a, a esa transición en el 2014 él dijo, mira, los Marines no son para mí este tiempo que ellos llevan deployment, mi familia, yo tengo dos niños yo quiero buscar una estabilidad mejor, y entonces él no tenía un plan establecido, pero en el 2014 te saliste y te fuiste a Ocala, Florida Uh -huh. Cada flor. ahora Yo regreso cuéntanos, a. cuéntanos de ahí So, regreso a mi casa. Um, empiezo a trabajar como seguridad en, en un almacén. Um, estoy yendo al colegio para ese tiempo. Uh, ya después empiezo a mirar. Estaba yendo, yendo para ser mi asociado en criminal justice. Um, so estaba, ok, me voy a meter en hacer policía. Me meto a, a, a ser policía en Orlando y, um, y seguí yendo a escuela. Después de mi primer, eso fue en el 2015. En el 2017 me gradué en, en, en el colegio. donde ya después se me hizo más difícil, um, porque ya no tenía el BAH y mi cheque como, como policía. Sí, porque, Tenía... porque, porque ahí tú estabas usando, perdona que te interrumpa, te estabas usando GI Bill. Y el GI Bill Claro. te cobría unos expenses, que es otro de los, es otro de los beneficios que tenemos como veteranos. El, el GI Bill, que te cubre hasta cuatro años, creo que es eh, tu casa y, y tus expenses de la universidad, ¿verdad? Y ahí eso es lo que tú estabas utilizando. So, yo estaba diciendo ya que te dan, depende del código de, de la escuela, um, te dan dinero para, para la renta, se llama BH. para Um, so, para mí era mi, para ese tiempo era mi 300 en la Pero estaba el tuition, los libros, todo pago por el VA.
home. So, yo sabía que cada mes iba a recibir 1.300. Es más, era policía full time. So, yo estaba ganando como, como 3.000, 4.000 dólares a la, quince, a, a, a la quincena. Sí, que, que se, podía, se podía sostener la, bien la familia. Entonces, por aquí tengo esta foto. So, eso es mi grabación de, de correction. Um, Ahí, sobre el primer año era difícil, como dije, porque estaba trabajando seguridad y en una escuela. Um, ya ahí empiezo a sentir que, que mi familia está se están, um, siendo orgulloso otra vez, que, tienen, que me ven en un uniforme otra vez. Um, y, pero también era, ese tiempo causó mucho estrés en mi familia también, sí. porque... La vida en un policía no es, no es fácil. Um, no fácil. Eh, yo creo que es más difícil ser policía que ser militar. Um, mi horario, yo, yo trabajaba dos días, descansaba dos días. Mm. Luego, cada fin de semana era tres días. Trabajaba bien el sábado y domingo o descansaba bien el sábado y domingo. Mm. Um, como un rookie, yo trabajaba de noche. Me tocó la turno de noche. So, mm. Si trabajaba lunes y martes, el miércoles por la mañana, yo lo único que quería hacer era dormir. So, el miércoles era, era perdido, como decía. Mm. Um, salía, tenía jueves para la familia, pero mi nene estaba en la escuela, so no quería no hacer nada, y luego trabajaba yo bien y sábado domingo. Y, y así nos turnamos. Eh, Pedí muchos cumpleaños, pedí muchos eventos con ellos, um, tratando de dar de la mejor vida, pero no, realmente no, no era así. Yo, yo tengo más tiempo libre ahora en, en el Army y cuando, era en, cuando estaba en los Marines mm -hmm. que cuando estaba cuando era policía. Sí, porque lo que pasa es que no, eh, el, nuestro sistema es bien esquematizado, o sea, tiene un esquema bien, bien marcado, ¿no? Tenemos los. Los the weekend, the weekends are off, tenemos los four day weekends que federales, eh, etcétera, que no, no, y tenemos ma mayor predictibilidad de, nuestro, de nuestros schedules o de, de nuestro tiempo. Eh, okay. Cuando estamos deployed es diferente, cuando estamos en entrenamiento es diferente, pero mayormente tenemos esa predictibilidad. También eh, tengo otra foto acá, creo que fue cuando te graduaste. Este fue cuando te graduaste. Sí, eso me graduó en el colegio que mm. en, esa, en esa foto tú pensarías que es un, wow, un orgullo um, graduarse en el, en el colegio. Fui el primer hijo de mi mamá de, de graduarse en el colegio. Ningún, um, entonces, pero para ese tiempo yo ya estaba sufriendo um, de depresión. Ya mi familia ya se estaba como cayéndose. Um, y para ese tiempo miro esa foto ahora y yo creo que ese fue el tiempo que yo estaba ok, tengo que hacer un cambio um, mm. las cosas no me están funcionando las cosas no están como yo pensé algo, algo tiene que cambiar so, um, y le doy gracias a los, a los Marines por, por darme la oportunidad de usar el GIB para poder agarrar a mi asociada pero ese diploma no me hizo feliz, no me hizo, no hizo nada. 
para mí. Si mm. no, me abrió la, los ojos. De que me tra- para ese tiempo ya me estaba escondiendo atrás de, de un uniforme, de un diploma. Sí, sí, ese, fue tu, ese fue tu momento en el que tocaste fondo. Realmente decía, mira, este, pensé que iba a ser una, una vida diferente al salirme, pero, pero realmente no, no está funcionando nada de lo que estamos haciendo, de lo que estamos haciendo civil, prácticamente. Mm-hmm. Claro, sí. Y luego, yo siempre quería ser ejemplo con mis hijos, como cualquier otro padre. Um, mi, papá no fue colegio, mi papá no fue al colegio. Entonces, eso fue una motivación para mí siempre. Eh, mi papá es uno que iba a trabajar todo el día, no se quejaba de nada, enfermo, iba a trabajar como quiera. Yo quiero hacer lo mismo, darle la misma vida que, que hizo mi papá, pero también darle un ejemplo a mis hijos, que duro este um, estudiar, que fue trabajar y estudiar a la misma vez. Sí, que, 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 que eso es lo que tú querías es provocarle a tu, a tu familia, ¿no? El, el ejemplo a seguir. Entonces, ok, tocaste ese fondo y dijiste, mano, eh, y hablaste, me imagino que hablaste, tuviste la conversación con tu esposa, y esto no está funcionando, yo creo que te, yo quiero regresar a la fuerza, ¿no? Quiero, quiero regresar al, al Marines, o quiero regresar a otros. Me imagino que tuvieron esa conversación íntima entre ustedes. So, la idea fue de ella, de verdad. Um, era Alfredo, de verdaderamente las cosas no están funcionando. Um, estábamos mejor antes. Wow, re, vete a, a hablar con el recruiter a ver si te, si te agarran para atrás. Ya aceptan. Yo, ok. Um, so, fui a los Marines y Hablé con tres diferentes recruiters. Ay, el primero estaba, oh, yeah, um, no te esperamos a aceptar por un tatuaje que tengo en la mano, que es el nombre de mi esposa. Okay. Estaba, no te esperamos a aceptar por eso. Pero, eh, eh, bueno, perdona que te interrumpa, en, en ese tiempo era cuando las regulaciones de los tatuajes se pusieron bien estrictas, en ese, en ese, más o menos en el 2018, porque me acuerdo que hasta el ejército nosotros tuvimos esas regulaciones un poco estrictas. ¿O fue por no. la regulación o fue o por qué por lo del tatuaje? Sí saben, no sé. Sí, no, para ese tiempo y todavía los Marines nunca tenían nada en la mano. La mano okay. siempre ha sido una área X para los Marines. Oh. Pero este tatuaje yo, no, yo me lo hice en los Marines y, okay. y ya lo tenían como do, documentado. Documentado, ok, ok, entiendo, entiendo. So, ya estaba en todo mi papeleo, que ya ese estaba okay. ahí. Okay. Um, pero, porque cuando yo me lo hice, sí se quería permitir. Um, okay. so, yo estaba grandfathered in, como le dicen. Mm-hmm. Y, uh, pero al salirme, ya ese, ese esa, ya salía, sali, no, ya salió de mi record. Sí, se, 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 se caducó, caducó. Yeah. Yeah, eso nada no estaba bueno cuando estaba en, adentro, nadie me quería decir nada. A salirme ya no, ya no estaba válido. Oh. Okay. Entonces, yo pegué con él, yo estaba ok, hablaba con mi jefe, el jefe de él me dice, ok, 
no te dejamos entrar con el tatuaje, pero tú estás tú está gordo, tú estás sobrepeso. Para ese tiempo yo pesaba 215, 
me reporto, me llevan a otro square y no estoy con los chamaquitos. Oh. Y era okay, okay. Got it. un grupo de gente que igual como yo, que eran um, specialists, hasta tenían un, un staff sergeant ahí, mm -hmm. que habían, sal, se habían salido y que y entraron para atrás. Oh. Infantería, nosotros no vamos a un bootcamp regular. Pero la mayoría de la gente en el Army van a un bootcamp y luego van a un AIT. AIT, en, en, en dos diferentes lugares. Pero es en Basic Training en Fort Jackson y luego AIT en San, San Antonio, okay. para los médicos. Pero para nosotros es lo que se llama un OSET, un One Station Unit Training. Ok, OSET. Donde tú empiezas ahí en Fort Benning y terminas en Fort Benning. Gotcha. La, la misma compañía, la misma unidad. Uh -huh. La única diferente, diferencia es que tú, tú haces lo que se llama Turning Green primero, que son los primeros 10 semanas. 10 semanas de, de basic training, como uh -huh. hace cualquier otro trabajo. Y después de ahí, haces lo, um, lo de infantería. Lo que llaman Turning Blue después. Yeah, oh. Hiciste eso ahí en All Suit en Benning. Creo que tengo la foto ya con tu Blue Cord aquí. Yep. So eso es terminando de Turning Blue. Mm -hmm. que es cuando te dan el, el Blue Cord en la infantería Exacto. y te dan los discos, los discos en la infantería también. Okay. So esto es el final del entrenamiento que acabamos de decir, ¿no? Que como te estábamos sí. hablando. ¿Y cómo te, sentías, cómo te sentías en ese momento? ¿Cuál fue el sentimiento ya estando en, en, con el enfermo de Army? So, ya parece, ya cuando llego a, a Benning, de verdad, es cuando siento que ya muchos de mis problemas ya se estaban como arreglando. Termino um, mi entrenamiento y ya mi niño para ese tiempo tenía como... Seis, no, ya que mi hija tenía como siete, mi hijo que tenía como doce, eso mm. so, ya están más grande y como querían apreciar eso más mejor. Y como dicen, hey, papi, papi es un soldado, papi, y eso me dio más orgullo, más fuerza, como que te dio más fuerza para seguir yeah. ¿no? la carrera. Y ellos, mami y hija, estaban más feliz Nunca me había visto, no se acuerda ella de, de verme. En un uniforme militar. Mm -hmm. yo, cuando me salí en los Marines, ella nada más tenía como cuatro años. Mm -hmm. so, eso fue para ella la, su primer recuerdo. Ok, primer recuerdo de verte en, en uniforme eh, del Army. So, estamos viendo ya que, que como tú empezaste en los Marines, decidiste en un punto salirte como civil, no te funcionó y regresaste. Y entonces estás viendo que ahora eh, muchos de tus problemas se están, eh, se, se están nivelando. Te están arreglando. Entonces, o sea, sí. cuando terminaste, okay, te escucho, sorry. No, ya, yeah, porque ese tiempo que estaba yo fuera, estaba no, después de mí teniendo, yo teniendo muchos problemas financieros, teniendo muchos problemas entre uno, como cualquier persona sabe, cuando empiezan las finanzas a bajar, empiezan muchos problemas a bajar también. Empezar mm -hmm. también. So, ya cuando entro al Army y empezamos otra vez a ganar en el BH, tengo un ser humano estable. 
muchísimos problemas que empiezan a arreglarse. Sí, que, que eso es realmente lo que nos crea el ejército. No, el, el ejército para mi gente, lo que está escuchando, el ejército no es para hacerse millonario, esto no es para hacerse millonario, esto es un trabajo estable, que te provee un cheque estable, eh, lo, te pagan los 1 y los 15, eh, y eso va a estar ahí, te paga tu, tu housing para los que están eh, casados, ¿no? Y los que están solteros, pues viven en las barracas, si eres listado, eh, te proveen tu comida, etc. So, la estructura del ejército es para esta, eh, proveer una estabilidad, en este caso financiera, como está diciendo Alfredo, y es muchos de los problemas que él estaba combatiendo, era, y no, oye, y esto es otra que quiero decir, la experiencia de Alfredo no es la experiencia mía, ni la experiencia mía es la de Alfredo, ni, ni de la que nos está escuchando. Todos tenemos nuestras experiencias eh, individuales. Eh, como muchas me entrevistas, el ejército no es color de rosa, hay muchas cosas también que, que pasan, que, que, por ejemplo, si van a la historia de Alfredo en los Marines, se le decía, mira, yo no, no puedo, pero... Eh, eh, the grass is not greener in the other, in the other side. O sea, la, uh -huh. la grama no es gris, eh, más verde en el otro lado de, del espectro y a veces uno piensa eso y entonces pues eso es lo que nos está relatando. Eh, el bottom line es que tenga una, eh, un plan específico si se quieren salir en un punto de la carrera. Sí, y es raro porque miro para atrás y tengo muchos amigos que se quedaron en los Marines después que yo me salí y ahora son S7 mirando ser first sergeant o ya son first sergeant y yo espérate eso quería hacer yo si nunca me había salido yo um, so veo lo que hacen ellos yo si nunca me había salido ya podía estar así así pero nada aquí estamos sí no no hay que, hay que seguir no para adelante y, y pues si deciden un punto salirse y, y puede regresar como Alfredo nos está diciendo pero ya vi, vieron que a veces se hace un poquito más difícil en alguna de las ramas como los Marines, que le, le, le sirvió nueve años y dijeron, mira, eh, pusieron muchas trabas, pero hay otras ramas que tú puedes entrar eh, y salir. Que si quieres experimentar y no te funciona, y, y, o si te funciona, éxito. Porque he tenido amistades que se han salido y se han vuelto bien económicamente. Y uh -huh. he tenido amistades también que no le van muy bien. Eh, y entonces están como que con eso. Pues, depende del plan. Y entonces, pues, saliste de Benning y... ¿Cuál fue tu primer duty station eh, como, ya como en el ejército, eh, con el Army? So, mi primera estación fue um, Fort Polk, Louisiana. I'm sorry um, to hear that. <laughs> <laughs> ah, eso so, es porque yo estoy aquí, con, yo estoy aquí también yeah. en Fort Polk, Louisiana. <laughs> so, dentro de lo que se llama 230 Infantry, eh, que sale siendo parte de Thurber Gate, Death Mountain. Oh, aquí en Fort Paul y no, me, me, me gusta esta unidad oh, no no era lo que me esperaba de una unidad de infantería oh, yo la única el único tiempo cuando estaba en los Marines que trabajé con un infantero fue cuando estaba en Irak y ellos ellos estaban siempre entrenando eran unos chorros locos Um, para eh, mí, los Marines. Yeah. Okay. So yo, Marines, que eran unos chorros locos nada más. Yo, ok, entonces Army como infantero. Um, y se me hizo difícil mi primer año. Um, porque llego a mi unidad como un sargento. 
y ellos esperan un sargento. Uh -huh. um, un líder, alguien que sepa, que sepa de, de, de trabajo, etc. Claro, pero el nivel mío era igual como los chamaquitos que se graduaron conmigo, uh -huh. um, como los privados, como los privates. Privates. Uh -huh. So, igual que los privates que entraron conmigo, que nos graduamos todos juntos, llegamos ahí, yo, te, yo tenía el mismo conocimiento que ellos, uh -huh. de los diferentes movimientos que hay que hacer, los diferentes weapons, um, y todo eso, y te, tuve que aprender bien rápido cómo, cómo hacer mi trabajo. Claro. Um, no, yo no tenía el lujo ni decir, yo no sé. Uh -huh. um, un privado hasta un punto, pero yo no sé. Um, yo, no, yo, no te, yo no tenía ese lujo. Claro. Tuve que aprender rápido, tuve que... Um, Miré para atrás y yo, ok, ¿Qué, ¿cuáles de estos agentes hacen las cosas bien? ¿Con quién puedo aprender? Y así, así se, um, mis amigos de muchos de los agentes que estaban ahí, que están, de, um, están disponibles a ayudarme. Mm. Ah, hey, Pacheco, um, de verdad se hace así, así. Um, Tú quieres poner este, cuando haces, yo era, para ese tiempo, era ese machine gun que es un team leader en el, en el weapon squad. Yo, está, cuando tú vas a querer poner tu gunner en esta posición, mantener el, y, y me ayudaba mucho con sí, eso. Sí, entonces como tú eres un E5, están esperando que tú seas ese team leader que estés a cargo de tu squad, o de tu team, I'm sorry. Entonces tienes, sí. eh, tienes esa, cuando tú, cuando están en entrenamiento, tú eres el que maneja a tu sección, a tu team, y tú los employ, tú, tú los pones en posición, y es mucha técnica, ¿no?, que viene, y, a, y muchos de ellos, de esos privates, entrenan de esa manera, ya están con la unidad, tienen una cohesión, y, y entonces, pues, al tú incluirte, y te ven los stripes, ellos no saben tu historia, ellos saben, eh, bueno, él es un E5, sí. <ríe> ¿entiendes? Ellos ven, los jefes míos, nada más ven un 5, y esperan un líder, los chamaquitos, los privates, no saben tampoco. Ellos ven un E5 y ellos esperan un, alguien que le va a decir cómo hacer el trabajo. Todo, exacto. Alguien que le va a decir todo. Como que, hey, este sergeant, este, ¿qué, ¿qué se supone que hagamos? Porque ellos se van a parar. <risa> Literalmente ellos van a parar y van a decir hasta que tú no me des órdenes. Porque es de la manera que, que, que es la doctrina, ¿no? So, <risa> Ahí está. Todo bien. Entonces... Eh, y, y fue una transición bastante dura, ¿no? En el sentido de que eh, entraste como el 5, pero no sabías mucho de la unidad. No. Pero, no pero sabía. Fue, empezaste a aprender, ¿no? No, sí, y estuve ahí aprendiendo. Um, me metí a. Después de. Lo que me más ayudó es que me llevaron mi primer campo, um, mi PFXX, que era un JRTC. Uh -huh. Of course, estás en JRTC, vamos a JRTC, ¿verdad? <risa> Sí. El primer periodo exacto, JRTC. Fue so, JRTC um, y ahí de verdad aprendo cómo hacer mi trabajo. Y ahí es cuando empiezo a tener todas las experiencias que tengo. Yo, ok, mira, agarramos mi chingón, nos movemos para acá, va. mira, tenemos contacto, lo que sea. Llegó el momento que 
ya mi liderazgo de ese tiempo estaba mirando, estaba, hey, ahora tú sabes cómo hacer las cosas, tú sabes más o menos cómo hacer los maneuvers, pero ahora queremos que tú aprendas más doctrina. Okay. Y tú ves que después de ese periodo estás estudiando doctrina. Um, porque infantería no es lo que uno ve en la televisión, en la película. Hay muchas doctrinas que hay que aprender. Sí, y, y, eso, y eso, se, eso se gana a través de la lectura, se gana a través de conocimiento. Hay que leer la Estudiando. Doctrina. Estudiando. Este, mi, mi, jefe, que, mi jefe actualmente, que, que es el coronel, Jackman nos sentó esta semana y estábamos hablando precisamente de esto, ¿no? Yo, yo soy OCT aquí en, en GRTC, pero yo soy de los que enseño la doctrina, ¿no? Y dice, para nosotros ser profi eh, proficientes, tenemos que aprender la doctrina para cuando hablemos con las unidades que vienen a entrenar aquí, que nosotros somos los que eh, los vemos a ustedes, podemos tener esa conversación uno a uno y decirte, mira, sargento, eh, no seguiste la se te olvidó, o qué sé yo, en el AR, cuando hacemos los AR, mira, uh -huh. mira, pudiste haber hecho de esta manera, doctrina dice esto, y para, hacer, para tú tener esa conversación tienes que aprender de doctrina, ¿no? Y entonces es, en ese caso tú ya te dijeron, mira, ya tú sabes los movimientos, pero ahora tienes que enforzar esa doctrina y pasar ese conocimiento al equipo. Claro. Y es cómico que mencionaste con él, no, Jackman, porque él era... Mi battalion commander. Sí. Um. <laughs> sí. So. sí sé, 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 que, que, sé que era tu battalion commander eh, en un punto. Eh, él ahora pues, es mi, mi senior acá en, en GRTC. So, eh, estamos adquiriendo ¿no? eh, mucha de su, de, de su knowledge eh, en infantería. Entonces, ok, pues en 2018, 2019 te envían para eh, Laredo, Texas. Para Operation so, Guardian Support. So, entonces, cuéntanos de esa experiencia. So, eso fue diferente. Nunca había hecho nada así. Uh -huh. Para ese tiempo, era cuando el presidente Trump um, dijo que iba a mandar tropas para pa la frontera. Y la unidad mía fue una de los primeros para pa ir. Um, estoy trabajando con, con Border Patrol. Y, uh, y ayudándolo con todo lo que estaba pasando en ese tiempo, de gente tratando de cruzar, porque estaban, para ese tiempo eran las la caravanas que estaban viniendo de, de Centroamérica hasta Estados Unidos. Okay. Um, y estoy ahí, trabajé como, como mecánico, leo, um, que no, yo no si la, la gente que me conocen saben que yo no sé nada en la mecánica. <risa> Nunca había funcionado con un carro. Yo soy okay. el tipo que con un cambio de aceite se lo lleva para que lo hagan. Para que se lo hagan. Yo, 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 yo soy el que lo lleva para el dealer y que me hagan cambio de aceite ahí en el dealer. Porque yo no sé. Yo, yo apenas sé cómo cambiar una llave. So. <risa> <risa> Pero tuviste, tuviste que hacerlo en, en Texas, en el apoyo yeah. a Operation so, so en la, me mandan para Laredo y están, hey, tú no vas a ayudar en mecánica. Oh, yo, ok. Oh. So me enseñaron lo básico, cambio de aceite, um, brakes, cosas así. Entonces, um, porque ellos tenían, antes, tenían officers que hacían ese trabajo. 
pero a nosotros llegan ahí y ayudarlos a hacer mecánica, esos officers mejor querían estar guardando ahí en la frontera. La frontera, ok. Eso era manpower para ellos allá en la frontera. Okay. Um, tuvimos así un par de meses y luego llegaban más caravanas. So, nos metieron a, a lo que se llama los satellite trucks y agarraron un, era como un pico y nos llevaron a un punto y en este satellite truck había como una cámara encima y puntaba para la frontera y sentábamos ahí haciendo seguridad viendo oh, wow. qué había oh, yeah. okay. um, ocho horas nada más mirando esta cámara en, en el calor que en la eso fue en el verano. Norero para ese tiempo estaba como 105, 110 sí, durante el día. Me imagino. <ríe> y. Nada, pues ahí no, no pasaron ocho horas ahí en ese show, viendo cualquier movimiento que había en el, en el río Grande. En la, en, la, en la frontera. Entonces, en abril 20, 2021 te promovieron eh, a Staff Sergeant. Entraste en 2018 sí. y ya luego, par de años, luego años después te promueven a Staff Sergeant. So, como te digo, el primer año fue difícil. Tuve que, tenía que sí hacer mi trabajo. Um, en el, vamos para esta misión en 2019. Pasa lo de COVID en el 2020. Uh -huh. um, so, ya no íbamos para el campo por un rato. Donde, entonces yo tenía un, un Staff Sergeant que me sentó y, y lo que hacía no era um, practicando doctrina. Me decía preguntas, si yo no sabía nada, si yo no sabía, me, me llevaba para el lado, para hacer push-ups como si fuera un privado, pero no, me, me ayudó mm. um, debidamente enfocarme en mi carrera. Um, y usamos ese tiempo que estaba, no estaba haciendo nada para, para debidamente enfocarme. Eso ya después lo di de mi, de mi compañía, um, el First Sergeant y, y, la, y, el, y el comandante de la compañía ya lo estaban viendo también. Um, y el comandante mío me pregunta, hey, um, ¿qué son tus planes después de cuando te salga? Que tu contrato se vence en el diciembre en el, en el 2021. Mm -hmm. Yo, pues yo me voy a hacer el reclam. Um, Either esté en supply otra vez o ver que en qué podía hacer el de, de infantería que hacer otro, otro trabajo otro trabajo okay. Está, okay. mira yo estoy buscando una persona para trabajar en el training hacer la operación aquí en la, en la compañía está interesado para, para este próximo último año tuyo nada más trabajar en esta oficina y te y tú nada más te enfocas en tu carrera, en lo que tú vas a hacer próximo. Uh -huh. Yo, know, yeah, está bien, lo acepto. Hago eso, llego a la lista de, de promoción, uh -huh. um, voy, a la, voy al board y todo, y lo paso. Um, voy a, uh, se llama ALC, Advanced uh -huh. Leader Course para Infantry, allá en Fort Benning. Paso eso, regreso, me hago Staff Sergeant. Nice. Um, 
hiciste y... ese, ese proceso y definitivamente pues promoviste y fuiste entonces, tuviste la oportunidad de ir a Kuwait también, eh, al Operation Allied Refugee. Creo que esta, esta, uh -huh. foto es, es, esta foto es allá en Kuwait. Porque me parece sí, a Kuwait. Me parece, me parece a Kuwait. <ríe> sí, es, es Kuwait. Es en um, Cambuering. Oh, um, of course, Cambuering. I, I don't miss that, but it was gay. <ríe> yeah, este, estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí. <ríe> no, cuando yo estaba ahí, estaba la Guardia Nacional de Puerto Rico. La guardia, sí, la Guardia Nacional es típica, está en Cambuering. Eh. <ríe> Entonces, so. Yo, para ese tiempo, estaba tratando de, estaba haciendo, um, estaba trabajando como career counselor, realmente, um, porque yo, yo estaba, ok, metí dos paquetes, uno para ser career counselor y otro para ser recruiting. Mm. Um, y el sergeant major mío estaba, hey, el career counselor de la unidad no va a poder ir a Kuwait con nosotros, um, porque... Ese deployment iba a ser, mitad iba a ir para Afganistán y la otra mitad se iba a quedar en Kuwait. Okay. So, el plan mío era ir a Afganistán, pero no, no alcancé a llegar. La, nada más llegó, estar en mitad, nada más llegó una compañía. So, me quedé en Kuwait, trataba trabajando como un career counselor, dando esta misma historia a los chamaquitos que obviamente no, no tenían plan uh -huh. um, y cuando no estaba haciendo cuando no tenía cita con, con gente trabajando con lo, um, haciendo procesamiento para ayudar a eso en, en Afganistán traerlo para, para acá para Estados Unidos ok, so, estuviste, estuviste en, esa, en esa misión y me imagino que fue una misión muy total diferente a tu misión cuando fuiste eh, como Marines a en Irak, era bien diferente, no, no, era, no era así tan, tan fuerte. So, era, era diferente en que nadie sabía qué estaba pasando. Mm. Um, antes que nos fuimos, nos dijeron, mayoría iban a ir para Afganistán. Nada, no, una compañía se iba a quedar en, en Kuwait. Um, como todo el mundo vio en, en la televisión, Afganistán se puso bien malo en esos últimos ¿Sí? meses. Uh -huh. um, nosotros no pudimos llegar. Um, llegó una unidad, una compañía, y ya después los restos nos quedamos estoqueados en Kuwait. Eso fue totalmente diferente de que nadie sabía qué estaba pasando. Um, y queda, quedaron en Kuwait hasta los últimos Af Af um, de Afganistán se fueron que fue, tuvimos que ver como cuatro meses. Entonces regresaron. Entonces cuando regresa, este, ya eh, dándole para el frente al tiempo, en agosto 22, que fue tan reciente, fuiste al curso de reclutador del Army. Que tengo la foto sí. por acá. Esta es la foto, ¿no? Cuéntame. Sí, esa es la foto. So, um, regreso en, en Kuwait y el Sergeant Major me, me dice, hey, Chequeaste tu email. Yo no, todavía no. Uh, tienes órdenes para ir a recruiting. Yo, nice. thank you. Ya okay. eso es lo que quería. Yo estaba esperando. Tenía de estos dos paquetes pendientes. Um, y estaba, hey, ya, tú, ya, ya yo te tengo. 
te voy a traer a trabajar en operaciones conmigo. Um, pero quiero que tú tengas más tiempo libre. Prepárate para lo que viene, porque el recruiting no es fácil. Yo, ok. So, trabajo con él en, en operaciones, trabajo con él, con él Jackman. Um, y, y nada, aprendí mucho de esos dos. Está Major Bichinsky y, y el Colonel Jackman. Um, voy a la escuela apenas en agosto. Fui. Um, allá nos llevaron para pa Cleveland para hacer lo que se llama un Lafire, donde te llevan por cuatro días y haces lo que, te, lo que aprendiste. Um, aprendí a, uh, y pude meter a dos personas cuando estaba yo ahí. Okay. Nice. Um, que en, en, en esa foto se ve que hay como un señor bien alto dándome como una moneda. Me dieron un coin por, porque metí dos personas en, en en su unidad. Sí, y, y, fue, es, fue, fue, fueron de práctica y pudiste ejercer la práctica al perfecto porque pudiste, perfecto. Me, pudiste meter dos personas en la práctica. Sí, era, y era, era algo diferente porque nunca había, um, era cómico para, para uno de los aplicantes. Um, hice todo lo que, que Army me enseñó en, es, en esa escuela y luego el papá estaba ¿Sabes qué? Yo, lo que me estás diciendo suena bien, pero quiero que mi hija hable a la otra rama. Yo, ok. Pero yo, en mi uniforme, uso el deployment patch de los Marines. Y le, le digo, mira, yo estaba en los Marines antes. Um, te fueron distintos que ella no va a poder elegir su trabajo. Um, se enfoque en el colegio y tal, ella va a tener que esperar un año después para usar su, su beneficio. Aquí en el Army, el tuition assistance es instante. Rápido que llegue a su se, se gradúa de AIT para usar su beneficio. Y, um, y el papá, wow, ok. Y me, y me y firmaron ahí para que la hija fuera para los nice. reserves. Nice. So, so, so pudiste, pudiste usar tu propia experiencia, ¿no? Y él me imagino que de ahora en adelante, obviamente, va a utilizar tu experiencia. ¿Y cuánto tiempo es el, el assignment o de recruiting? So, el assignment es eh, tres años, um, lo que le llaman detail recruiting. Okay. Son lo que uno, uno ve día a día en las oficinas. Um, a los 15 meses te preguntan si quieres hacer un un station commander, que son los que trabajan, son el jefe en esa estación. Okay. Um, ahora el plan mío es hacer mis tres años, um, si me va bien, entonces hacer ese en station commander. Okay. Y entonces, ¿escogiste Hemet California por alguna particularidad o el Army te dio esa estación? So, yo como voluntario me dieron para escoger en la mapa dos um, do lugares en el de diferentes partes de, de hay seis brigadas um, de las seis brigadas ten, me dieron para escoger dos de cada um, brigada yo cuando escogí esa brigada fue six brigade um, que eh, cubre California Washington Oregon uh, Arizona Nevada toda esa área para allá mm -hmm. 
escogí San Diego y escogí Los Ángeles. Es mi, mi número uno y mi número dos. Jaime sale siendo cerca a San Diego. Ok, so, se ve cerca de San Diego. me dieron son en California y cuando me llama, me habla, yo creo que es one de León. Ahí en ese batallón me dice, hey, lo único que, que tenemos abierto es Hemet, California y Huntington Beach. Um, yo conocí, conociendo la área, sé que Huntington Beach es bien carísimo. Mm. Yo, ok, um, pues dame Hemet, porque eso me queda como media hora en donde estaba estacionado antes. Ya sí fue, ya sí fue que, que te cogieron gente porque ya tú sabías, ya por estar en los Marines, ya tú sabías el área. Y, y allá, y entonces la familia fue súper feliz ahora. Fue la sí, um, mi hijo más, um, porque empieza a poder a estar con, más con sus primos y cosas así que están allá. Um, mi hija no se acuerda mucho de cómo era la vida en California, nada más ha ido de vacaciones. So, ella está feliz porque. Pero a un lugar diferente. Un lugar que para ella es un vacación, ahora es... Va a ser su casa. Va a ser su casa. Y la esposa, me imagino que también es súper contenta. Saliendo de Fort Worth para California, es una gran diferencia. So, para mi esposa es diferente. Um, esta vez, ella estaba contenta con, primero que cuando dijeron California, ya, ok, feliz. Pero lo bueno de estar aquí en Fort es que hemos creado una comunidad. Um, es una base pequeña, como sabes. Um, mm. Y hemos hecho, podemos, ella trabaja para NWR aquí en Fort okay. Entonces, ella ha hecho muchas amistades um, okay. con diferentes personas aquí en la base sí. de soldados que van a ir al Recreation Center hasta los jefes de aquí en el pueblo. Se la va a hacer un poquito difícil la transición porque va a perder las amistades. Y es, y es, y es, como, es como todo. Es, es lo, lo malo del downside de estar en el ejército. El constante movimiento. No solo movimiento. con los familiares, con la esposa, ¿no? A veces también con los niños que, que están en sus colegios o en sus escuelas y tienen sus amiguitos. Entonces, pues, tienes que eh, moverse pierden ese contacto, eh, pero, pero nada, que, que va a ser, que, que sea para Pero ella empieza de nuevo, ella empieza de nuevo, y está bien, pero ella, ella sabe que, ella ya lleva conmigo, ya estamos casados 15 años, 16 años, y ella sabe cómo es esto, me moverse cada rato. Sí. Que, que el que, se, el que está viendo la entrevista o escuchándola por Spotify y está contemplando entrar al ejército, tiene que pensar de que esta es una carrera que vas a estar en constante movimiento. Eh, hay maneras de extender, como tú bien, o sea, tú bien sabes. Hay, hay compassionate resignments, hay extension resignments. Hay un montón de, de maneras. Este, si, tú, si tú tienes un niño que, que está estudiando eh, y quieres que se gradúe de colegio, tú puedes pedir una extensión. O sea, que también hay flexibilidad en el sistema, ¿no? Tampoco es que, a ver, nos movemos. Y lo, que, y lo que muchos no saben es que también te quedan en la misma base y a diferentes unidades. Y eso también ¿Mm? cuenta como un PCS. Como PCS, exacto. So, oh. el, ejemplo, el ejemplo perfecto es 310, 
con GRTC. Si tú estás en 310 y brincas a GRTC, que está, aunque estamos en el mismo post, se hace un, un intra, intra PCS y, y ahí empiezan otros dos o tres años más. Y hace un reseteo, o sea, si que está en 310, quiera brincar y si quiera que hace 6 años aquí, puede hacer 6 años si quieren hacerlo. Exacto. Okay, okay. Y es lo que eh, muchos. Ajá, te escucho. te escucho. No, y así siguió para quedarme en Camp Hamilton. Nueve eh, años estuve allá en Camp Hamilton. So, wow, o sea, estuviste nueve años allá. So, brinqué. Ocho años tuve porque un año en Japón. So, y era brincando de unidad, de unidad a unidad. Yo hacía re-enlist, yo, ok, quiero esta unidad. Y me, nada más brincaba unidades, pero me quedaba ahí. <ríe> Te quedabas ahí, solamente moverte de unidad. Oye, y, y es que interesante que okay, vamos a brincar, ya que estamos en los últimos minutos de la entrevista. Háblanos de, de, de ese influencer, cuéntanos, ¿de dónde nació ser influencer? Deja ponerte por aquí la, el, la información, TikTok. Algo que está bien, bien fuerte ahora mismo. Cuéntanos, cuéntanos cómo fue que entraste a ese mundo. Eh, yo, yo, yo tengo mi historia. Fue mi esposa quien me dijo entra por toda la cuestión del marketing. Pero, ¿qué fue lo que te impulsó a abrir tu, tu página de TikTok y ser un influencer? So, mi plan nunca fue ser influencer. Um, y no me considero realmente como un influencer. Pero... Oh, mi plan, primero mi página empezó como algo familiar para, para mi hija. Oh, ella en el 2019, antes de, de COVID, ella ya estaba en TikTok viendo los videos y haciendo videos de, de baile, como que siempre se, hace, se hacen los trending. Mm -hmm. oh, pasó el COVID y estaba yo en casa. Yo, y yo empecé a mirar... Oh, habían soldados ahí, uno se llama El Ortiz, um, el Motor Bell, hay una puertorriqueña que se llama Chris. Um, y miré los videos que estaban haciendo ellos. Y como ellos estaban usando esta, esta plataforma de TikTok para llevar el Army a los latinos. Um, yo, ok, me, me gusta el contenido, yo puedo hacer lo mismo. Y empecé a hacer videos. Um, hice video, un video donde, y lo tengo en mi página de Instagram, de recruiting, donde estoy en mi uniforme de Marine y toco como el cristal y me hago el, el, un soldado. Mm -hmm. um, y ese, ese video fue viral. Um, muchos de los recruiters lo empezaron a usar, mucho Mucha gente le dieron likes y medio mundo. Yo, oh wow, esto de aquí, pero um, de aquí, pero es, expresarme como, como, una, como yo no puedo hacer en el trabajo. Um, porque en el trabajo yo soy una persona bien seria. Yo, yo entro y nada más quiero hacer lo que tengo que hacer y salen. Uh -huh. um, esto es como más como era mi reflujo para como descansar. Ahí en mi TikTok tú nada más ves quién es Alfredo. Um, un vacilón, uno que le gusta la música, uh -huh. eh, la comedia, le gusta reír. So, 
mucho de lo que tuve en mi teca es realmente lo que soy yo como persona y atrás de un uniforme Sí. Eh, y creo que muchos estamos utilizando esa, esa plataforma de la misma manera. Yo utilizo la plataforma para poder eh, hablar a, a, a muchos latinos, militares en específico, de, de lo que estamos haciendo, porque muchos ignoran el contenido. Por ejemplo, el TA es uno bien, bien famoso que ignora, no saben utilizarlo, y ahí no saben utilizarlo. Y es una manera de conectar, ¿no? Y es la, a través de esa plataforma uno puede acceder. y de distribuir una información rápida, ¿entiendes? En cuestión de... Y por eso yo creo que muchos de nosotros, eh, como Platon Sargent, también es uno que es comediante, que, que se ha ido a virar múltiples veces, lo, lo tuve también aquí, eh, utiliza muy bien la plataforma. El problema es cuando lo utilizan no muy bien, y eso tuvimos una conversación no, no hace mucho eh, a través de, de eso, porque también hay personas que... que lo, lo usan para dañar imagen, etcétera, pero eso es otro tema que no, que no, que no tiene que hacer. Eso uh -huh. es cómico porque yo y, y el Platón Sargent, yo, yo empiezo a seguir a él en el 2021. Y um, yo, para cuando lo estoy siguiendo, nada más tenía yo como 2.000 personas siguiéndome. Y yo, hey, yo puedo hacer los mismos. Y yo y él hicimos panel video juntos. Um, Y, y hoy hay como tenemos una, una conexión cuando viene a los videos que siempre siempre estamos dudando uno a otro y es lo que se tiene que ver con esto de TikTok es que son, ya somos una comunidad que se ayuda uno a otro Sí, ese, yo creo que ese, ese es la, la, el, el fin de esta comunidad, en el que le llamamos, muchos le llamamos Miltok, Military TikTok. Ahora nació la comunidad Miltok Latino también, este, porque seguimos, seguimos la, estos militares latinos para, para, para promover lo que es el ejército, nuestras carreras. Y como, como bien dije en un punto, mi, mi Mi carrera es diferente a la de Alfredo, Alfredo es carrera diferente a la mía y las experiencias también que adquirimos a través de, de la milicia. Y yo creo lo que no ayudó a, a mí y a Kevin, um, que trató de hacer, hacer, hacer seguir este, esta plataforma, es que no como los otros, como el Ortiz y medio mundo, que um, ellos son una plataforma para informar los latinos como ese Army. Nosotros, para nosotros es un vacío. Exacto. Um, enseñamos cómo es la. como no somos serios a, a, a quitar el uniforme somos una persona Sí. normal Una persona común y, común y corriente. Alfredo, de verdad que estamos aquí, te doy las, las gracias de verdad por permitirnos abrir tus puertas, eh, darnos tu historia. Ya sé que las vas a utilizar en, en, en cuando estés haciendo reclu, reclutamiento. Eh, a, a, y a, o sea, más bien esto es información para esas personas que están buscando para que vean que nosotros somos, como bien dice eh, de fuera del uniforme somos personas regulares, es lo que quiero proyectar, ¿no? Por eso es que yo hago estas entrevistas en civil, ves, así como yo estoy porque realmente un rango en el pecho es una cosa, yo, yo soy bien humano, ¿entiendes? Yo soy capitán pero tampoco es como que, ah, sí, yo soy capitán y tú eres sargento y hay una, una, una pared dividida La línea. Sí. Y, y para ir completando, ¿cómo te sientes ser latino 
eh, dentro de las ramas, eh, específicamente en, el, en, la, en las Fuerzas Armadas, porque ya estuviste en dos Fuerzas Armadas, en dos ramas. ¿Cómo te sientes? ¿Y, y qué recomendaciones das a esas personas que nos están escuchando, que están buscando más información acerca de eh, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? Pues, yo me siento orgulloso. Yo no, yo no sé si, si tú te acuerdas, en los tiempos de antes, en Eurovisión, que se, se, se enseñaban los lo comerciales en el el, um, el orgullo latino. Sí. Um, yo, yo me acuerdo de esos comerciales cuando niño, yo, y yo me hago sentir como si yo fuera, si esos comerciales todavía no existían, yo podía mm. ser parte de ese comercial. Um, y eso es lo que, lo, lo que trato de expresarme. Um, es un orgullo de poder servir a este país. Um, no, no porque soy nacido aquí, pero poder Um, ayudar a otras personas que son de diferentes países, en México, Venezuela, lo que sea, y poder usar esta pl plataforma y, y este um, y esta gama para poder avanzar más en esta carrera que es más difícil como latino. Okay. So, Alfredo, de verdad que te doy, la, de nuevo, te doy el agradecimiento por aceptar nuestra entrevista, ya este es mi episodio número 18, si no me equivoco. Eh, sigo tratando de traer diferentes, diversos eh, puntos de vista, eh, no solamente oficiales, sargentos, foreign officers, marines, air force, como que trato de, de traer perspectiva de diferentes eh, ramas para que vean que, que hay diferentes opciones. Así que de verdad te, te agradezco mucho eh, y éxito en California. Eh, sí, Gracias. en California que, que haga muchas reclutas, eh, que el año <risa> necesita, <risa> necesita, así que... Estoy buscando el replacement, estoy buscando el replacement mío, es lo que estoy, siempre, lo que siempre estoy diciendo. Sí. Siempre buscando el replacement, porque a, a un punto nos vamos a, a tener que salir y, y colgar en un De verdad que, gracias. Gracias. Entonces, para cerrar por acá, mi gente, gracias por sintonizarnos, están aquí eh, con nosotros en otro episodio más de nuestra gente en las Fuerzas Armadas. Eh, de verdad nos puedes conseguir en todas las redes sociales en Facebook, en Instagram YouTube, Spotify en cualquier eh, red social donde puedan adquirir este podcast consumir este contenido de verdad que muchas gracias eh, para participar, para cualquier comentario pueden comunicarse conmigo directamente, la información está en los links eh, para obtener camisas como esta eh, pueden ir a humanonlinestore.com así nos ayudan con este proyecto y nada, mi gente, si están en YouTube, dale like, dale suscribirse, dale a la campanita para que te llegue eh, la notificación. Así que será hasta la próxima. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.